0: In questo podcast parlerò dei metodi della narrazione d'impresa, quella veicolata attraverso internet e social media. Se avrai voglia di seguirmi ti parlerò di strategie, di obiettivi perseguibili. Descriverò gli strumenti per portare le storie agli occhi di nuovi potenziali clienti. Io sono Fulvio Iulita, mi occupo di marketing digitale e narrazione d'impresa. In questo episodio partiremo dalle basi, il perché. Perché pensare allo storytelling? quale strumento di marketing del perché le storie delle piccole imprese facciano vendere ci arriveremo per gradi innanzitutto ragioniamo su una questione molto pratica come può un produttore guadagnare di più dalla differenza tra il prezzo di vendita e quello di produzione di un proprio prodotto è una domanda che accompagna qualunque imprenditore poiché il profitto è il legittimo obiettivo di qualunque impresa che voglia prosperare generare benessere e posti di lavoro la risposta alla domanda è abbastanza ovvia più alto sarà il prezzo di vendita più alto sarà il profitto dell'impresa meno scontato è individuare il limite massimo a cui arrivare con il prezzo di vendita a quanto vendere il proprio prodotto per non essere fuori mercato Il limite del prezzo lo impone il mercato, dipende da quanto i clienti siano disposti a spendere per quel prodotto. Assegnare un prezzo più alto del valore attribuito dal cliente equivarrebbe a non riuscire a vendere. Spesso però il valore percepito e per il quale il cliente è disposto a spendere è condizionato dal confronto con prodotti simili, dalla notorietà del produttore, dalla conoscenza di quali siano le qualità del prodotto e di chi lo produce e dai valori che gli ruotano attorno. E questo è il terreno su cui lo storytelling fa la differenza con una narrazione costante coerente coinvolgente viene percepito un valore reale non sminuito dal paragone con altri il cliente è disposto a spendere di più per qualcosa a cui attribuisce qualità che non trova altrove allora puoi vedere questa questione anche da un'altra prospettiva immagina di trovarti al supermercato Sullo scaffale di fronte a te ci sono due detersivi per i piatti. Identici sono il prezzo e il quantitativo. Il primo è di una marca di cui ti hanno parlato. Il secondo non l'hai mai sentito. Quale scegli? Io non ho dubbi, a parità di prezzo sceglierai il prodotto di cui ti fidi di più. Molto probabilmente quello che hai già sentito nominare. Quello di cui hai sentito raccontare in pratica ecco perché è importante raccontarsi le storie trasmettono fiducia sono molto spesso la promessa di un'esperienza credibile dalle storie emergono il gusto la personalità l'unicità del prodotto del marchio del professionista è quella componente intangibile tutto quello che ti ho descritto fatta di percezioni di sensazioni, che viene chiamato brand nel mondo del lusso è più evidente quanto sia persuasiva la forza del brand. La signora che acquista una borsa di una marca di moda prodotta bene e con materiali di qualità è consapevole che la funzione dell'oggetto sia lo stesso di una borsa, pur simile della stessa qualità, ma che costa pochi soldi in quanto non porta una firma. Entrambe queste borse assolvono il compito di contenere i tanti oggetti che una donna porta spesso con sé. La differenza tra i due prodotti è un appagamento emotivo determinato dal possesso che il primo oggetto esercita ed è un fascino che questo prodotto esercita un segnale alla volta attraverso il passaparola a cui lo storytelling può aver contribuito. Il fenomeno, quello di prendere decisioni d'acquisto in base a delle sensazioni e in funzione di un bisogno emotivo, non riguarda solo i prodotti dei marchi famosi, ma tocca qualsiasi prodotto o servizio offerto dalle piccole realtà a carattere locale, ad esempio. L'effetto di un brand, di un'impresa, di un professionista la cui identità sia ben presente nella testa dei clienti si chiama nel marketing posizionamento è un concetto che esprime la posizione che un marchio occupa nella mente del potenziale acquirente rispetto ai concorrenti, Eh, ti faccio un esempio, nel mondo del mercato automobilistico eh, pur senza essere esperti di motori, ognuno di noi ha una percezione per così dire emotiva dei tanti marchi, percepiamo delle differenze di personalità anche tra marchi che si trovano nella stessa nicchia di mercato Eh, troviamo un marchio ad esempio più sportivo per natura rispetto ad un altro che è magari più classico a parità di prezzo noi siamo propensi a scegliere l'auto non solo per la funzione adatta al nostro stile di vita per portarci dove vogliamo andare ma anche per quella personalità quella personalità in cui sentiamo di riconoscerci e questo discorso vale per ogni scelta che facciamo come consumatori anche quando si tratta di scegliere in quale ristorante andare a cena quale idraulico chiamare per la riparazione della caldaia dove andare a comprare il pane preferiamo affidarci a chi conosciamo o pensiamo di conoscere e a chi riteniamo avere una certa affinità con noi una congruità con i nostri desideri o bisogni mentalmente posizioniamo, ecco il termine posizionamento che ritorna, etichettiamo ogni fornitore. Lo facciamo secondo criteri che a volte sono logici ma molto spesso sono determinati solo dalle sensazioni e quelle sensazioni sono fortemente condizionate non solo dall'esperienza diretta ma e spesso soprattutto lasciatemelo dire dalla reputazione che precede. Tante volte quella reputazione è veicolata dal racconto che giunge al nostro orecchio un marchio che non comunica è anonimo agli occhi del cliente è un nome tra tanti la comunicazione conferisce dapprima una certa visibilità trainandolo fuori dall'anonimato fino a renderlo qualcosa di familiare poi arriva la fiducia quando dei segnali chiari e coerenti portano il cliente a percepire il carattere del marchio il posizionamento è il gradino più alto alla forma di una reputazione sociale solida inequivocabile nel caso dei grandi brand è il risultato molto spesso di una gestione coerente della comunicazione una gestione ben raccontata dei processi di produzione e di vendita nel caso delle piccole realtà imprenditoriali che spesso sono avulse dal marketing questa reputazione è semplicemente il frutto di un modo spontaneo di fare le cose Eh, un modo spontaneo e coerente che induce i clienti a formarsi un'opinione e a parlarne in giro, a raccontare. Una reputazione solida dura a lungo, Eh, è un'idea ferma che il consumatore difficilmente ridiscute, perché l'essere umano è per natura votato al minimo spreco di energie fisiche e mentali. Cambiare idea lo costringerebbe a nuovi confronti, abitudini, se non addirittura ad ammettere di aver fatto un errore di valutazione ecco perché anche una piccola impresa o un professionista dovrebbero imparare a raccontarsi proprio per rafforzare quella reputazione faticosamente conquistata nel tempo nel caso di imprese presenti sul mercato da diversi anni o per dare una buona base a un percorso professionale appena cominciato nel caso di un professionista che si trovi agli inizi della propria carriera certamente serviranno strumenti e metodi i primi sono spesso accessibili a costo zero o quasi mi riferisco ai social media, ai tanti mezzi digitali con cui comunicare tutto quello che si trova nella scatola di internet I secondi, i metodi dello storytelling, sono da una parte l'argomento che tratteremo nel corso delle puntate in questo podcast ma sono anche l'argomento di un videocorso che potrebbe interessarti e qui lascio la parola al nostro sponsor Tutti parlano di storytelling, ma come si fa in pratica? Storytelling, metodi per professionisti e piccole imprese è il videocorso che guida nella gestione di ogni fase della strategia dal piano editoriale alla creazione di contenuti per internet e i social media con metodi facili e consigli pratici Storytelling, metodi per professionisti e piccole imprese lo trovi su www.videocorso-storytelling.it Quasi 5 ore di video on demand, metodi esclusivi, consigli pratici, questionari, esercitazioni, materiale extra da scaricare disponibili 24 ore su 24. Sono questi i contenuti del videocorso. Chiusa questa parentesi pubblicitaria, per oggi è tutto, noi ci sentiamo presto con un nuovo episodio di Eroi, un podcast che parla di storytelling e imprese da raccontare.